0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שבות להכיר. עם רוני קורן. אמרה פארקס, מעולם לא הייתה רק לאפשר לשחורים לשבת לצד הלבנים באוטובוס. אפילו כשלשחורים וללבנים זכות שווה בבחירת מקום הישיבה באוטובוס, אין פירוש הדבר שיש יותר שוויון. רוזה פארקס הייתה אפרו-אמריקאית, פעילה בתנועה האמריקאית לזכויות האזרח ולוחמת שוויון. המעשה המפורסם ביותר שלה, עליו אולי שמעתם, הוא סירובה לפנות את כיסאה באוטובוס לאדם לבן. הסירוב העיקש הוביל למעצרה, שבעזרתו של מרטין לותר קינג הצית את חרם האוטובוסים של מונטגומרי. בעקבות החרם, ביטלה חברת האוטובוסים הציבורית את מדיניות ההפרדה הגזעית שלה. אבל יותר מכך, בית המשפט האמריקאי הכריז כי ההפרדה הגזעית מנוגדת לחוקה האמריקאית. לכן, רוזה פארקס היא אישה ששווה להכיר. רוזה לואיז מקאולי נולדה בעיירה קטנה באלבמה. אביה של רוזה היה נגר, ואימה, מורה. בשנות ילדותה חלתה רוזה הרבה פעמים, ואולי כתוצאה מכך היא הייתה קטנת מימדים. כשהייתה ילדה, הוריה נפרדו, ואימה לקחה אותה ואת אחיה, ועברה לפיין לבל, עיר הסמוכה למונטגומרי, אלאבמה. רוזה בילתה את שארית ילדותה בחווה של סבה וסבתה, אימם היה לה קשר חם ואוהב. בילדותה במונטגומרי, פיתחה רוזה שורשים חזקים בכנסייה האפריקנית. עד גיל 11 לא למדה רוזה בבית ספר ציבורי, אמה לימדה אותה בבית. רק בגיל 11 החלה ללמוד בבית הספר התעשייתי לבנות, שם למדה קורסים מקצועיים ואקדמיים שונים. היא החלה ללמוד בבית ספר תיכון, אך נאלצה לעזוב הכל כדי לטפל בסבתה החולה, ולא סיימה את לימודיה. באוטוביוגרפיה שכתבה, רוזה מתארת כי היא זוכרת את סבה עומד בדלת הכניסה של בית החווה עם רובד ציד בידו. הוא התבונן, מתוח בקו קלוקס קלאן שצעדו במורד הרחוב בו גרו. היא זוכרת כמה מפחידה הייתה החוויה בשבילה כילדה קטנה. זה לימד אותה הרבה על הדעות הקדומות נגד שחורים בתרבות האמריקאית. מצד שני, היא מספרת באוטוביוגרפיה גם על אנשים לבנים רבים שהיו נחמדים אליה ולמשפחתה. אף שהייתה מודעת לדעות הקדומות של רוב הלבנים בדרום, היא סירבה לאפשר להן לטשטש אמונתה בטובה של האנושות. היא מייחסת את גישתה לאמונה החזקה שלה באלוהים, ובהישענותה על הכנסייה שלה, בעיתו צרה. ב-1932 נישאה רוזה לריימונד פארקס, ספר ממונטגומרי. ריימונד היה חבר ב-NAACP, האיגוד הלאומי לקידום אפרו-אמריקאים. כחלק מפועלו בארגון, ריימונד גייס כספים כדי לסייע בהגנה על נערי סקוצבורו, קבוצה של נערים שחורים שהואשמו באונס שתי נשים לבנות. רק בשנת 1933, בהיותה בת 20, השלימה פארקס את לימודיה התיכוניים בעידוד בעלה. באותה תקופה, רק ל-7% מן האוכלוסייה האפריקאית-אמריקנית הייתה השכלה תיכונית. חוקי ג'ים קרו היו בתוקף אז בארצות הברית. היו אלה חוקי מדינה וחוקים מקומיים, בעיקר בדרום ארצות הברית, שאפשרו ואף דרשו הפרדה גזעית בכל המרחב הציבורי. כך, לכאורה, ניתן לאמריקאים שחורים סטטוס של נפרד, אבל שווה. בפועל, חוקי ג'ים קרו הובילו למתן שירותים ויחס נחותים מאלו שקיבלו ציבור האמריקאים הלבנים. הם יצרו נחיתות כלכלית, חינוכית וחברתית באופן שיטתי. בין השאר, הטילו החוקים מגבלות רבות על השתתפותם של שחורים בבחירות, אך פארקס הצליחה בכל זאת להירשם בספר הבוחרים. רוב חייה, עבדה פארקס כתופרת. בדצמבר 1943 היא הפכה פעילה בתנועה האמריקאית לזכויות האזרח. פארקס הצטרפה לסניף מונטגומרי ונבחרה כמזכירת נשיא הסניף. היא המשיכה בעבודתה זו עד 1957. בסביבות 1944 החלה פארקס לעבוד גם בבסיס חיל האוויר האמריקני, מקסוול, ליד מונטגומרי. הפרדה גזעית הייתה אסורה בבסיס ולכן נסעה פארקס לעבודתה באוטובוס מעורב. לאחר שנים תיארה חוויה זו כפוקחת עיניים. בשנה בה החלה פארקס לעבוד בבסיס, היא עמדה בראש יוזמה להגנתה של ריסי טיילור, אישה שחורה מאלבמה, שנאנסה אונס קבוצתי על ידי חבורת גברים לבנים. למרות שהגברים שביצעו את האונס הודו במעשיהם, הם לא נחקרו על ידי הרשויות ולא הואשמו בפשע. פארקס הקימה את הוועדה למען צדק שוויוני עבור גברת ריסי טיילור, שהפכה עד מהרה לארגון סניפים בכל רחבי ארצות הברית. פעילים ופעילות שחורים מובילים של התקופה הצטרפו למאבק, העלו את הסוגיה לעיתונות והפעילו קמפיין כדי לגרום למושל אלבמה, שהיה גזען מובהק, לפתוח בחקירה. על אף שהקמפיין לא הביא צדק עבור טיילור, ההתארגנות הכלל-ארצית בקהילות שחורות וב-NAACP הניחה אבני יסוד לפעולות שהגיעו מאוחר יותר, כדוגמת חרם האוטובוסים של מונטגומרי שהתרחש כעשור לאחר מכן. בקיץ 1955 נחרדו רבים בארצות הברית מהרצח האכזרי של אמת טיל. טיל נולד וגדל בשיקגו. בשנת 1955, כשהיה בן 14, ביקר טיל את קרוביו באזור הדלתא של מיסיסיפי. במהלך ביקורו, הוא ניהל שיחה עם קרוליין בריאנט, בת ה-21. אישה נשואה, שהייתה בעלת חנות מכולת קטנה, בשכונה. כמה לילות לאחר אותה שיחה תמימה, הגיע בעלה של קרוליין, רוי, יחד עם אחיו למחצה, לבית שבו התארח טיל. הם חטפו אותו וגררו אותו לאסם, שם הכו אותו, עקרו אחת מעיניו ואז ירו בראשו. כדי להיפטר מהגופה, קשרו הרוצחים מאוורר ששקל 32 קילוגרמים סביב צווארו של טיל, והטילו את גופתו לנהר הטלהאצ'י. הגופה נתגלתה לאחר שלושה ימים. ב-27 בנובמבר 1955, השתתפה פארקס בעצרת המונית במונטגומרי, במחאה הרצח. פארקס הרגישה שהיא פשוט חייבת לעשות משהו. ארבעה ימים לאחר מכן, ב בדצמבר 1955, פארקס בת ה-42 ישבה בשורת המושבים האמצעית של קו האוטובוס במונטגומרי. כשעבר האוטובוס בשדרות קליבלנד, עלה נוסע לבן וביקש להקים את פארקס ממקומה. באותם ימים, החוק קבע כי חלקו הקדמי של האוטובוס מיועד ללבנים, ואילו האחורי, לשחורים. פארקס אמנם ישבה בחלקו האחורי של האוטובוס, אולם היה נהוג שכאשר החלק הקדמי התמלא, הנהג היה פונה לנוסעים השחורים, ומורה להם לפנות את מקומם ללבנים. שלושה נוסעים שחורים אחרים קמו, אבל פארקס נשארה במקומה. כשראה שהאישה השחורה אינה קמה, שאל אותה נהג האוטובוס אם היא מתכוונת לקום. פארקס השיבה, לא, אני לא מתכוונת. הנהג איים על פארקס בזעם כי יקרא למשטרה אם לא תקום. להפתעתו, השיבה האישה, בהחלט, אתה יכול לעשות זאת. הנהג ירד מהאוטובוס וצעד לאחד העסקים הסמוכים כדי להזעיק את המשטרה. פארקס נשארה לשבת. כשהגיעו השוטרים לעצור אותה, היא הלכה עמם בלי התנגדות. פארקס לא הייתה הראשונה שהורשעה בעבירה זו. עשר שנים קודם לכן, הורשעה איירין מורגן באותה עבירה. הערעור על הרשעתה של מורגן הוביל לאיסור על הפרדה גזעית בתחבורה הבין-מדינתית. בשונה מפארקס, שסירובה לקום היה לא אלים ואף נעים, מורגן התנגדה למעצר ובעטה בשוטרים שהגיעו לעצור אותה. היא כאילו סיפקה תירוץ לרשויות והתנהגותה כביכול הצדיקה את היחס לא זכתה. מורגן גם לא הייתה מקושרת לתנועה לשחרור השחורים. ככל הנראה, בשל שתי סיבות אלו, המקרה של מורגן לא הצית אותן תגובות כמו אלו שבאו בעקבות המעצר של פארקס. בבוקר חמישי בדצמבר התאספה קבוצת מנהיגים מהקהילה האפריקנית-אמריקנית במונטגומרי לדון באסטרטגיה. הם בחרו בקומר מרטין לותר קינג להנהיג את המהלך. כשרוזה הגיעה לבית המשפט באותו יום, עם עורך דינה פרד גריי, חיכה לקהל של כ-500 תומכים מקומיים. לאחר דיון של 30 דקות, נמצאה רוזה אשמה בהפרת פקודה מקומית ונקנסה בעשרה דולרים, בנוסף לדמי בית משפט בסך ארבעה דולרים. ארבעה עשר דולרים היו באותם ימים סכום כבד לשלם. מעצרה והאשמתה של פארקס הפכו ליריית הפתיחה של חרם האוטובוסים של מונטגומרי, אותו הוביל הכומר מרטין לותר קינג. במהלך 381 ימים, האוטובוסים בעיר היו ריקים. אנשים נסעו ברכב, אחרים נסעו במוניות אפריקניות-אמריקניות, אבל רוב הנוסעים העדיפו ללכת לעבודה ברגל, אפילו למרחק של קילומטרים. העיר מונטגומרי הפכה לעיר ניצחון. עשרות אוטובוסים ציבוריים עמדו ללא שימוש, והפסדים כספיים כבדים נגרמו לחברת האוטובוסים. אך ככל שהתקדם החרם, התעוררה התנגדות חזקה ואלימה. כנסיות שחורות נסטרפו, בתיהם של מרטין לותר קינג ואדגר דניאל ניקסון ממנהיגי החרם נהרסו בפיצוץ. בניסיון לשים קץ לחרם, בוטל הביטוח למערכת המוניות העירונית ואזרחים שחורים נעצרו על הפרת חוק מיושן האוסר חרם. ביוני 1956 הכריז בית המשפט המחוזי על ההפרדה הגזעית כמנוגדת לחוקה האמריקנית. העיר מונטגומרי ערערה על ההחלטה זמן קצר לאחר מכן, אך ב-13 בנובמבר 1956 אישר בית המשפט העליון בארצות הברית את פסק הדין של בית המשפט המחוזי. פארקס הפכה מפושעת מורשעת לסמל של עמידה על שוויון זכויות, אומץ לב ונכונות לשלם את המחיר על סירוב לציית לחוקים לא מוסריים. כשנעצרתי, לא היה לי שום מושג שזה יוביל לזה, אמרה פארקס 30 שנה מאוחר יותר. זה היה יום. כמו כל יום אחר, הדבר היחיד שהפך אותו למשמעותי, הוא שהמונים הצטרפו. אף על פי שהיא הפכה לסמל של התנועה לזכויות האזרח, או אולי דווקא בגלל זה, רוזה פארקס סבלה בחודשים שלאחר הצלחת החרם. היא התקשתה למצוא עבודה באלבמה, הוטרדה, ואף קיבלה איומים על חייה. בעלה, ריימונד, פוטר לאחר שהבוס שלו אסר עליו לדבר על אשתו או על התיק המשפטי שלהם. בשנת 1957 עזבו בני הזוג, יחד עם אמה של רוזה, את אלבמה, ועברו לדטרויט, מישיגן. פארקס לא ויתרה על פעילותה החברתית והפוליטית, ובנתה לעצמה חיים חדשים במישיגן. היא עבדה כמזכירה וכפקידת קבלה בלשכתו של חבר הקונגרס האמריקני, ג'ון קונייר. בנוסף, היא הייתה חברה במועצת המנהלים של הפדרציה האמריקאית להורות מתוכננת. ב-1987, עם ידיד ותיק, ייסדה פארקס את המכון לפיתוח עצמי של שם שנבחר בין השאר כדי להנציח את זכרו של ריימונד, שנפטר עשר שנים קודם לכן. הארגון מפעיל סיורי אוטובוס בשם נתיבים לחופש ומחנך צעירים בנושאי זכויות האזרח, תוך ביקור בתחנות מסילת הרכבת המחתרתית, ששימשה החל מסוף המאה ה-18 להברחתם של עבדים שחורים מבעליהם אל החופש. הגזענות עדיין איתנו, אמרה פארקס, אבל זו האחריות שלנו להכין את הילדים שלנו למה שהם יפגשו בחייהם, ובתקווה נוכל להתגבר. We shall overcome. רוזה פארקס נפטרה ב-24 באוקטובר 2005, כשהיא בת 92. האבל על מותה היה כבד. ב-27 באוקטובר, שלושה ימים לאחר פטירתה, החליט סנאט ארצות הברית להציב את ארונה של פארקס ברוטונדה של הקפיטול, כדי לאפשר לציבור הרחב לחלוק לה כבוד אחרון. פארקס היא האישה הראשונה שזכתה בכבוד זה, האישיות השחורה השנייה, וכן האישיות השנייה שאינה עובדת מדינה או נבחרת ציבור שזכתה בו. באותו היום, 27 באוקטובר, החליטה עיריית מונטגומרי לחלוק לה כבוד בדרך ייחודית משלה. כל המושבים הקדמיים באוטובוסים בעיר קושטו בסרטים שחורים לזכרה. ב-29 באוקטובר, הועבר ארונה של פארקס לאוטובוס מאותו דגם בו סירבה לפנות את כיסאה לאדם לבן. והובא לוושינגטון. ב-30 באוקטובר הורה נשיא ארצות הברית אז, ג'ורג' בוש, על יום אבל לאומי, ועל הורדת כל דגלי ארצות הברית לחצי התורן. למעלה מ-50 אלף איש ואישה עברו ב-31 באוקטובר, לפני ארונה של פארקס בקפיטול, כדי לחלוק לכבוד אחרון. מאוחר יותר באותו היום, הועבר הארון למוזיאון להיסטוריה של השחורים באמריקה, שבדטרויט, מישיגן, ושם הוצג עד שני בנובמבר. כשבוע לאחר מותה, בשני בנובמבר 2005, נערך טקס הלוויה בכנסיית טמפל הגדולה שבדטרויט. בשל מספר הנואמים הרב, הטקס, שהיה אמור להימשך שלוש שעות, ארך לא פחות משבע שעות. טקס הלוויה שודר במספר רב של תחנות טלוויזיה. פארקס נקברה בבית הקברות שבדטרויט, בין קברי בעלה ואמה. בקפלה, שלאחר סיום הלוויה, שונה שמה לקפלת החופש על שם רוזה פארקס. לפני סיום, סיפור אחרון שיחדד אולי מעט את אופייה של פארקס. ב-1994 התפרץ לביתה של פארקס בדטרויט צעיר שחור חמוש כדי לשדוד אותה. כשנעמדה לפניו שאל הפורץ בהפתעה, את רוזה פארקס, לא? פארקס בת ה-82 אישרה, אבל השודד לא ויתר על הדרישה לכסף ואפילו הכה אותה בפניה. מקרה זה עורר סערה בקרב הקהילה האפרו-אמריקאית בארצות הברית. אך פארקס, לוחמת הזכויות, סלחה לו והביע תקווה שיועבר לשיקום. רוזה פארקס הייתה אישה ישרה, אמיצה ולוחמת צדק. סירובה לפנות את כיסאה באוטובוס למרות המחיר האישי שידעה שתשלם, הוביל ללא פחות ממהפכה חברתית בארצות הברית בתקופת ההפרדה הגזעית. פארקס היא אחת הדמויות החשובות ביותר במלחמה כנגד הגזענות באמריקה. אמריקאית שחורה ופעילה מרכזית בתנועה האמריקאית לזכויות האזרח. זיכרונות מחיינו, מעבודותינו וממעשינו, אמרה פארקס, יימשכו באחרים. על ידי פודקאסט ישראל מדיה באם.